0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל
1: ישראל, אוצרות הארכיון, מילים שמנסות לגעת.
0: אני רואה את עצמי כמפעל מילולי, ולכן גם ההאשמות על, על עודף אגו הן מגוחכות, כי בעצם זה לא האגו שלי, אלא זה האגו של המפעל, זה האגו של המילים.
1: המשורר כמפעל מילולי. פגישה עם המשורר דוד אבידן. תוכנית נוספת בסדרת פגישות עם אומנים, עורכת
2: ומראיינת אילנה צוקרמן. יש מי שאומר שיש משהו מאוד אדולוסנטי בהתנהגות שלך ובשירה שלך, שבא להרגיז את הבורגנים, שעדיין בא להרגיז את הבורגנים, ושאתה כבר לא אדולוסנט, וגם הבורגנות היא כבר לא מה שהייתה.
0: זו הערה מאוד אדולוסנטית. <laughs> <laughs> פשוט אה, הערה גימנזיסטית אה, חסרת אה, משמעות. אני לא מנסה להרגיז ולא... אה, יש... אה, אה, כתבתי שיר על אלה שאני מרגיז אותם, אולי זה בעצם ממצה את כל מה ש... בעניין אלה שאני מרגיז אותם, בעניין אלה שאני מרגיז אותם, זה מרגיז אותי לא רק שהם קיימים, אלא בעיקר הידיעה שאני מרגיז אותם מראש בעצם קיומי. מרגיז אותי מראש, אני מרגיז אותה מראש, ולכן כנראה תמיד ארגיז אותה מראש. חשבונות כאלה קשה לסלק בדור אחד. גם מרגיע אותי מראש, חשבונות כאלה קשה לסלק בדור אחד. מה שמרגיע אותי, לא רק העובדה שהם לא קיימים, אלא בעיקר העובדה שאני רגוע מראש לנוכח העובדה שהם לא יהיו קיימים. אני רגוע מראש לנוכח העובדה שהם לא יהיו קיימים, ולכן חוסר קיומה מרגיע אותי כל כך, בין שהם קיימים ובין שאינם קיימים.
1: דוד אבידן נולד, גדל והתחנך בתל אביב. ספרו הראשון, ברזים ערופי שפתיים, יצא לאור ב-1954 ועורר מהומה גדולה, הזדהות והערצה, ולעומתן ביקורת קשה וכעס. במשך שלושים השנים שחלפו מאז מורגשת תדיר נוכחותו הדינמית והסוערת בשירה העברית ובתחומי אומנות שונים. קולנוע, ציור, טלוויזיה, רדיו ותרגום. הוציא ספרי שירה רבים, הידועים שבהם שירי לחץ, שירים שימושיים, תשדרות מלוויין ריגול ועוד. נפגשנו עימו בדירתו בתל אביב בעקבות ספר האפשרויות, שירים וכולי.
2: מה זה ספר האפשרויות וכולי, ושירים?
0: ספר האפשרויות זה קודם כל ספר שמרחיב את אפשרויות השירה. שירים וכולי, זה שיר ומה... ועוד הדבר, שיר פלוס, כלומר הדבר הנוסף ששיר יכול להיות, לאחר שאפשרויות שיר... השירה מתרחבות.
2: אותי הוא בהתחלה אפילו הבהיל, דווקא מפני שאני רגילה לספרים שלך בדרך כלל, בכמות, בצבעוניות, ובגלל באמת הפואמות הענקיות האלו, או מחזורי שירים, או...
0: <אבל> לא קודם כל יש אנשים שדווקא קראו אותו בנשימה אחת. בכלל הספר הזה קצת גורם ל... קידה עם אגו זקור למבקרים. זה
2: גורם להם כל מיני דברים. זה גורם להם רימומי
0: אגו, ולא מוכנים לקות קידה עד הסוף, קידה מלאה. זה פשוט חוסר פתיחות, זה מין תמיד תשבחות עם ניקוי במקור. זה ספורט לאומי לתקוף אותי, זה הספורט הלאומי, אז אולי קצת... נחלש בהדרגה, אבל משהו בכל זאת נשאר. אשר למבנה הספר, הוא לא, הוא לא שונה בצורה כל כך מהותית מהמבנה של הספר הקודם, למשל תשדרות מלווין ריגול, דווקא בתשדרות ש... מלווין ריגול יש רמזים, ובעיקר בפואם האחרונה, פונדיקטה במופע מאוחר, יש רמזים למבנה הזה, שהוא מבנה רב-כיווני, גם מבחינת הצורה, גם מבחינת התוכן, וכולל... מה זה רב-כיווני? רב-כיווני, כלומר שהוא עושה שימוש מרבי באפשרויות שונות של הצורה, התחביר, הרוחב של השורות.
2: רוחב השורות באמת נותן הרגשה, אולי אפילו גם התכנים, אבל בעיקר רוחב השורות הוא באמת הפריצה הזאת, מין אפשרות לחקור מעבר לצורה השירית הדוקה, הלירית, הקצרה, זאת השאיפה לפרוץ כאן?
0: זוהי בראש ובראשונה שיש שירה רטורית, זו גם שירה שהוקלטה ברובה על דיקטפון, והנשימה הרטורית היא נשימה של שורות רחבות, בדרך כלל, או של הבזקים שהם דומים לתשדירי שירות ברדיו, אבל זה, זה מתחבר יחד, כלומר, זה מתרחב ומתכווץ כמו נחש. כשהוא בולע את תרפו. פזע היא שאפשר לעשות כל דבר בלשון, שכל הלשון עומדת לרשות השירה ולא חלקים מהלשון, שהשירה איננה שמורת טבע שצריכה להתבצר בתוך הלשון ולשמור על ערכיה הארכאיים או המסורתיים, אלא להפך, היא חייבת לפרוץ לתוך תחומי הלשון ואפילו בניסיון להשתלט על הלשון השתלטות טולטאלית ו... ומכל מקום להכריז על נוכחות מרבית. ‫אימפריאלית בתוך uh, טריטוריה ‫הרחבה של הלשון.
2: ‫כאן עולים כמה דברים ‫ממה שאתה אומר עכשיו. ‫אחד, שגש הישגים בלשון ‫גם בתוך, בתוך צורות מאוד אדוגות, ‫והראיה שאתה בעצמך בספר הזה ‫מביא, שונאת בצורה ממושטרת מאוד ‫ובשורות קטנות מאוד.
0: ‫-כן, זוהי קידה לטכניקה הארכאית. זה... זה מזכיר רקדנים, לדעתי הרקדן מודרני חייב לדעת את כל המפסקים, הסטרצ'ים, הערמות של הטכניקות, גם של הבלט הקלאסי וגם של הטכניקות העתיקות ביותר, האפריקניות ואחרות. זו פשוט קידה לטכניקות הארכאיות שבלעדיהן אדם לא יכול לעסוק בשירה. הקידה היא כאן הדדית, זאת אומרת מה שאני גורם זה לצורה לקות קידה אליי משום שאני אוכף עליה. תחביר חדש ואוצר מילים חדש, אני לא משתמש בצורה כפי שהשתמשו בה לפניי, ויותר מזה, זה אולי יישמע קצת יומרני, אבל אין כל רע בכך אם זה יישמע יומרני. אין טעם לעסוק בצורות ארכאיות, אה, אלא אם כן אתה עושה את זה טוב יותר מכל אלה שקדמו לך. ואני מדגיש את זה, טוב יותר מכל אלה שקדמו לך.
2: איך אתה, איך אתה בונה קנה מידה כזה? זאת אומרת, על פי מה?
0: אם אני לא הייתי יכול לעשות את זה טוב יותר מכל, ה... מכל האפשרויות שקדמו לי, לא הייתי עושה את זה. <ע> דיגומים <ע> זה כתיבה מחדש של ב... דגמי עבר והווה, כתיבתם לתוך ההווה המתמשך ולתוך העתיד. דיגומים זה למעשה פואטיקה צרופה. אם אתה יכול לאכוף על זה את התחביר שלך ואת אוצר המילים שלך ואת התכנים שלך. כלומר, אתה יכול לאלץ את הכינור הזה לנגן את המנגינה שלך. למה זה שלך? צריך להיות
2: תמיד הכי טוב?
0: משום ששירה זה הכי טוב. שירה, אין טעם לעסוק בשירה בכלל אם לא עושים אותה בצורה הכי טובה שאפשר לעשות אותה בכל רגע נתון. בינוניות בשירה ואפילו בינוניות פלוס ואפילו הישגים... יפים, נעימים, נחמדים, מה שקוראים באנגלית "פיין", הם נראים לי כבזבוזמן. אין טעם לעסוק בשירה אלא על הרמות הגבוהות ביותר, כי שירה על הרמות הבינוניות, או אפילו בינוניות פלוס, היא משעממת. שירה היא הצורה המורכבת ביותר של תקשורת מילולית, ו... אין טעם לעשות אותה אלא על הרמות הפסגתיות ולכן הביצוע כאן מוכרח להיות הישגי כי אם הוא לא הישגי הוא איננו ביצוע, הוא בטל. שתי סונטות: בערב רוע וביום מותז לעננים כמו כדור ברזל ראיתי את עצמי פתאום אוזל לאט לאט כמו שאמרו לי אז הידידים המבינים שלי שלא ניבאו אבל אמרו לי סתם, כמו שהבינו את עובדות מותם במנגנון תפיסה אטום שלילי. אבל זכרו אותי כמו תמיד, דוהר קדימה וניצב עמיד, ולא יודע מה יקרה מחר, ואחר כך הכל נסגר אליי כמו חופת מלכודת מעליי ואחר כך היה כבר מאוחר. לאט לאט הכל היה שקט. חיכיתי לעצמי בקצה הקו. הייתי לא תמים ולא נשגב, הייתי רציני ומתמקד. באפשרות שלא אחזור לכאן, ורק אמתין בתוך מסוף קסום, לא מרוכז, יגיע ועטום לכל מה שהוכן ולא הוכן. ואחר כך המריאו מטוסים מתוך האדמה כמו ניסים, ונעלמו בגובה הקרר. נשארתי לבדי על הקרקע, אשר נצמד אליי כמו הלוקה, עם פה סגור ורוק מתוק מרר. מה זה שיר טוב? שיר הכי טוב. שיר הכי טוב, זה שיר שהמשורר הכי טוב כותב אותו ברגע הכי טוב שלו.
2: אז גם אצלו יש שירים טובים יותר של רגעים היותר טובים והפחות טובים. אז אם כך גם שיר לא צריך לא יש לנו כאן קצת עניינים נכון, עם כל שיר, שיר,
0: כן, הוא יודע, הוא גלי לגב... של איכויות. לגבי עצמו? גלי של איכויות, לא רק לגבי עצמו, לגבי השפה בכלל, של עיתויים. גם העיתוי הקובע הוא... לכן למשל עבודה עם דיקטפון היא עבודה משמעותית, כי אתה יכול להקליט באמת דברים ברגע שבו הם נחבים, ברגע שבו הם צריכים היו להיאמר.
2: אז זה באמת, פה יש סימולטניות מאוד מעניינת.
0: זה לא תהליך של עיבוד או שכתוב, אלא זה תהליך של... כמו בעריכה קולנועית.
2: מה זה עוד פותח באמת עבודה עם דיקטפון, אנחנו כבר
0: לעניין של הדיקטפון? הזד... אלה הזדמנויות להתבטאות ב... בתנאים משתנים. תוך כדי נהיגה במכונית, תוך כדי ישיבה במקומות. זה משחרר אותך
2: מהשולחן ומהעץ. ומה, וממכונת
0: בלי... הכתיבה, כן, לא, לא מהעץ, אלא ממכונת כן. הכתיבה ומהיוזמה של המקשים, שלפעמים זה לוקח זמן פסיכולוגי וזמן כרונולוגי להתארגן אליה.
2: ההתרחשות השירית מתרחשת ישר לתוך מכשיר ואחר כך היא עוברת עריכה מסוימת.
0: עריכה, ושתי... עריכה מסוימת, כן, אבל אלה צילומים דוקומנטריים של התרחשויות שיריות שעוברים אחר כך אה, סוג מסוים של עריכה. איזה סוג בדיוק של עריכה זה לעניין של סודות מקצועיים? זה לא... גם מסובך לעשות את זה, גם לא כל אחד היה מעז לעשות את זה, זאת אומרת, יש אנשים שהיו אולי מעיזים להקליט ואחר כך היו נתקפים מורך, שהיה מגיע רגע לפענח את זה ואחר כך להפוך את הפענוחים לטקסט. יש אנשים שבכלל כשהם לא כותבים בצורות... מסוימות, מקובלות, חשים פיק ברכיים, נדמה להם שהם כבר חורגים מתחום השירה. ולא, אני אומר שלהפך, שמיטב השירה נמצא מחוץ לשירה. אתה
2: רוצה קצת יותר להסביר לי את זה?
0: כל האפשרויות שלא מוצו בשירה הקיימת, הן האפשרויות שממתינות לשירה הבאה. לכן יש לחפש את האפשרויות מחוץ לשירה ולא בתוך השירה. בתוך השירה אתה נובר בתוך מלאי או עיזבון של... בני דורך או של אנשים שקדמו לך, אבל אתה יכול לכל היותר לשבץ אותו מחדש. זה כמו עצירה במוזיאומית של העברת תמונות מחדר לחדר, אבל אם אתה רוצה ליצור יצירות חדשות, אז אתה צריך ליצור אותן מחוץ למוזיאום. בטכניקה המסוימת הזאת של הקלטה, כל מה שנמצא בהקלטה הוא החומר הסופי בסופו של דבר. צריך רק פשוט להעביר אותו ל... למדיום החזותי.
2: מאיפה יונק את השירה? מן החיים?
0: אנחנו מדברים על לשון, לא מדברים על חיים כרגע. מדברים על התרחשויות בתוך הלשון. כל מה שאפשרי בתחום הלשון, אפשרי בתחום השירה. זוהי, אם את רוצה, הצהרה מנשרית. כלומר, ממש כל מה שאפשרי בתחום הלשון הוא לגיטימי לשירה. צריך רק לדעת לי, להשתמש באפשרויות של הלשון ברמות הגבוהות ביותר שלהן. אבל אפשר להשתמש בכל האפשרויות של הלשון לרבות האפשרויות הנמוכות, אם עושים בהן שימוש גבוה. חיים זה או הוויה או מציאות, אלה דברים שאם הם מתבטאים בתוך הלשון, הם נמצאים בתוך הלשון. אבל אלה חומרים של לשון. כמו שאמולציה זה חומר של צילום, או סרט מגנטי זה חומר של קול. אז אנחנו מדברים על הלשון ולא על מה שמחוץ ללשון. והלשון mm-hmm. שעל... על... על... mi- כולל מה שהלשון יכולה להעביר. אז אולי גם כולל מה שהלשון ספגה ממקומות אחרים. אבל אנחנו מדברים קודם כל על הלשון. והואיל והלשון זה דבר גדול ורחב ובדרך כלל זנוח על ידי רוב המשוררים. זאת אומרת, רובה של הלשון זנוח על ידי רוב המשוררים, אז מותר להתרכז בטריטוריה. איזה מות, חלק של לשון זנוח על בטיר... ידי המשוררים? רוב, רוב הפריפריות של הלשון זנוחות על ידי רוב המשוררים. הלשון היומיומית, ה- ה- הלשון ה... כמו שרוב ה- חלקי המוח ה- לא, לא ה- מופעלים ה- על ידינו עדיין. זאת אומרת, אתה
2: מתכוון שכשמשורר כותב... בדרך כלל הוא משתמש, ב... יש, יש, יש השפה, של... הלשון של השירה שבה הוא משתמש, יש, יש לו איזו שמרנות לגבי העניין. הוא נכנס, מה, להצהרת, מה התנס...
0: הוא נכנס להצהרת אני משורר, קודם כל. אז זה, זה מתבטא למשל בקריאת שירים. כש, כשמשוררים מופיעים במופע קריאה, אז הם מדברים סביב השירה, ואחר כך הם... מתחילים לקרוא. מתחילים לקרוא, אז פתאום הכול משתנה, וזה דבר שנשמע לי תמיד מוזר ומגוחר. למעשה זה צריך להיות אידיאלית כמו מופע ג'אז, שהדיבורים סביב הקטעים המושמעים יהיו פחות או יותר בטון אחד עם הקטעים המושמעים, ויתחברו איתם. ולא פתאום איזו הזדקפות כזאת על קצות האצבעות, ו... או, 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 או כאילו ישיבה על נגינה על פסנתר. והמצב הזה של התכונה לקראת כתיבת שיר, הוא יכול להיות מצב מאוד מבורך, אבל... במקרים רבים הוא מצב מאוד שלילי, משום שהוא מכוון את המשורר אחורה לעבר, להיצמד ל- לכל מיני הישגים של קודמיו, או צורות מוכרות לו, או צורות שהוא עצמו כבר עשה בהן שימוש פעמים קודמות ורוצה לחזור עליהן. כלומר, להשתמש בכלים מוכנים ולא ליצור כלים חדשים. והאתגר הגדול הוא בעצם ליצור כלים חדשים תוך כדי הביצוע התעשייתי. כל הזמן אתה מחליף אתה מחשוב, אתה את המחשוב ואתה גם מתעס.
2: אתה רוצה להסביר את העניין של מתעס?
0: מתעס, כלומר, תעשייה שמבוססת על תחלופה מתמדת של, של מכשירים, של כלים, של מכונות, ו... ו... והיא כוללת בתוכה גם את מחלקת המכירות, והכול בעיסה אחת. לחשוב בצורה ממוחשבת. לחשוב בצורה ממוחשבת זה חשוב. בג'ונגל, במדבר, הרחק ממקום יישוב. במקום נידח או מקום או בחלל, לחשוב מחשבה ביולוגית בכלל. לחשוב בצורה אחרת, בצורה שונה, אפילו אם היא תיראה מחשבה משונה. זריז, בו זמנית ומהר מאוד, ולא לצפות לגינויים או למחמאות. לחשוב בצורה אחרת זה אחר. חשוב להתחיל בזה מיד ולא לאחר. אפשר להטיל על חשיבה כזאת משימות, מציאויות חדשות, אפשרויות שונות, חלומות. רק אי אפשר לקחת ממנה את החירותה. להישאר צמוד אליה, להישאר איתה. ללכת איתה עד קצה גבול האפשרויות, ושם לפתח חדשות בלתי חזויות. פיוט אקראי בנוגה השקוף של הצלילים, בחושך הקרוב של השפה, אני פתאום שומע שוב מילים מתארגנות לי משימה תכופה. לצוף לעומק הטבעי של הלשון. אוגדות, גדודים, מבנים וכל השאר, עם הרויות סותרות, והראשון שצף למעלה בנדנות קסום, הוא זה שיישאר וגם ימשיך בדוי, בלתי מוגבל ולא חסום.
2: דוד, אתה יודע שחוזרים ומאשימים אותך בעודף אגו?
0: אני רואה את עצמי כמפעל מילולי. ולכן גם uh, ההאשמות על... Uh... על uh, עודף אגו, הן מגוחכות, כי בעצם זה לא האגו שלי, אלא זה האגו של המפעל, זה האגו של המילים. במידה של המילים, למוצרים המילוליים, למפעל שמייצר אותם, יש אגו, אז יש אגו בתוך הטקסטים שאני כותב. אבל זה לא האגו שלי, זה כבר האגו של הלשון ושל הביצועים בתוך הלשון.
2: שיש להם סוגסטיה משלך, האם משלה, שאין לך כבר פיקוח על זה, שזה כבר עד הדרכה את חייו? יש להם אגו חיים? משלהם,
0: יש להם נוכחות משלהם. לכל מפעל יש אגו. כמו שלסוני ולניישנל ולג'נרל מוטו אז יש אגו, אז יש אגו למפעל מילולי. אבל זה לא בהכרח האגו של בעל המפעל, זה כבר האגו של התוצרים שהוא מייצר. ו- וגם לכל ספר יש אגו משלו, ולכל שיר יש אגו משלו. ולכן כשבאים, מבקרים מיושנים ומנסים נניח לשבח שירה מסוימת, אבל אומרים, אבל מפריע לי האגו של המשורר, אז בעצם הבעיה שלהם היא הבעיה בין האגו שלהם, בין האני הקורא לבין המושא הקרוא. והיא לא בעיית האגו שלי, לבעיית האגו שלהם. הם לא יכולים, משום שהם לא יכולים להתמודד עם, עם אגו של תוצרים מילוליים, אז הם מתחילים לחפש מאחוריו את האני העליון שכאילו כבר כאילו יכול למדריך אותם. אבל האני העליון הזה, הוא התערב בהם רק לשעה קלה, רק שהוא ביצע אותם, ואחר כך הוא ניתק את ההתערבות שלו והניח אותם לנפשם. ספר האפשרויות הוא כבר מהות נפרדת, אין לי שום שליטה עליו, אני עצמי קורא אותו כקורא. אגב, בהתייחס לשאלה הקודמת שלך לגבי המבנה שלו, אז מה שמיוחד באמת במבנה שלו זה שקשה לזכור את כל השירים. אפילו אם קוראים אותו הרבה פעמים, קשה מאוד לזכור את כל השירים. אני עצמי לא יכול להצהיר שאני מכיר את הספר הזה היכרות אינטימית קרובה. אני צריך כל פעם לדפדף בו מחדש. הוא דומה מבחינה זאת אולי ל... וספרים כמו התנ״ך, שאתה מחפש בהם, תמיד, תמיד אתה מוצא בהם דברים חדשים, משום שהמבנה שלו איננו מבנה שניתן לשינון כן, סופי בעל ה- פה.
2: הדוגמה של התנ״ך היא טעונה מאוד. כשאתה אומר, כמו התנ״ך למה אתה מתכוון, כי אחרת זה מאוד טעון.
0: מבחינת ספר שאני יכול תמיד לפתוח אותו בכל עמוד ולגלות לגלות, תגליות חדשות. גם על התנ״ך אין בעלות, לתנ״ך יש, גם לתנ״ך יש אגו משלו. זה טקסט שעומד לרשות הבריות, ומי כן. שמייחס לו יותר ממה שיש לו, אז לפעמים גם מייחס לו פחות ממה שיש לו.
2: כשאתה מדבר על סוני, אז אתה מדבר על צוותים שלמים של אנשים שעובדים ביחד. זה לא איש אחד מפעיל את סוני. כן, הוא כל... רכז.
0: כן, אבל זה כל החוכמה בכתיבת ספרות מורכבת, לא רק שירה. גם ג'ויס היה מפעל מילולי, אם נביא דוגמה. T.S.A.L.O.T לא היה מפעל מילולי. Aזרה Pound היה מפעל מילולי. יש משוררים שהם מפעלים מילוליים, יש משוררים שהם סתם משוררים, או משוררים טובים, או, או טובים מאוד. אבל היכולת באמת להפוך את ה... אני היחיד היוצר למעין פלורליזם מתקתק שפועל כאילו עבודת צוות, זוהי, זוהי באמת תכונה שהיא קיימת בסוג מסוים של סופרים, לא קיימת בסוג אחר של סופרים, וזוהי דרך אגב ההיפטרות מהאגו שדיברתי עליה, כי זה כאילו חלוקת תפקידים לצוותות שונים בתוך המפעל, אבל, אבל לא, לא בהכרח בתידורך של אצבע או שתי אצבעות, זה לא, זה לא כתיבה ביד וזה לא כתיבה בנוצה, זה, זה טקטוק על מכונת כתיבה חשמלית לאחר שזה הוקלט על דוד, דיקטפון. דוד, למה אי אפשר
2: להגיד את זה אחרת? או למה רוצים לומר את זה ככה? וגם שאלה.
0: משום שהשירה רוצה להתמודד... היא רוצה להתמודד עם התעשייה, והשירה היא יכולה להיות מפעל תעשייתי. למה השירה רוצה להתמודד עם תעשייה? השירה... או אין למה? או אין עם בירוקרטיה
2: בפור... מתוחכמת, או עם אה, מדע בדיוני. למה היא רוצה... דוחקים
0: לי... אותה ליותר מדי פינות נסתרות. כולאים אותה בשמורות טבע, אומרים לה לא לזוז מכאן, לא לזוז מכאן, מציבים סביבה כל מיני תמורי אין יציאה ואין כניסה. ו- 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 וכל זאת כדי שהשירה תמשיך uh, לאייר לש- ל- את חיי-, חיי הקהילה השוקקים והמתפתחים ושלא ושל- תפריע להם יותר מדי. אבל uh, אני לא גורס שהשירה צריכה לדעת את מקומה, אני חושב, זאת אומרת, היא, זאת אומרת, לא לדעת את מקומה בהוראה הקודמת, המקובלת, היא צריכה לדעת את, צריכה לדעת את מקומה המורחב ולא לדעת את מקומה. והיא צריכה לפלוש לתוך euh, מקומות שלא יאוחדו לה מלכתחילה, כדי להשפיע יותר על הסביבה.
2: אתה מאמין ששירה משפיעה על הסביבה?
0: כן, ודאי צירופי מילים יכולים להשפיע על הסביבה, הם משפיעים לא רק על קוראים בודדים, אלא הם משדרים שידורים אל הסביבה בטכניקות תת-תקשורתיות וטלפרטיות ואחרות ו- וקטעי אסוציאציות. יש לשירה השפעה הרבה מעבר למספר העותקים הנמכרים של ספר ו- נתון. ובדרך
2: הזו שהיא תפלוש אל, אל המרחב התעשייתי והאחר או אל המרחב הפופולרי, מה שנקרא היום, שבהם התשדרות האחרות נמצאות, כן, התשדרות הדוקומנטריות, התשדרות הפרסומיות, שם אם היא תהיה בחברות אחת, היא פשוט תגיע למאסה יותר גדולה של אנשים, על ידי שסגרו אותה, מנעו את המגע שלה עם מאסות של אנשים? זאת רצוי,
0: רצוי בהחלט ששירה תפלוש יותר לתוך תקשורת ההמונים. עובדה ש, שכשמופיע איש רוח, סופר או יוצר בתוכנית טלוויזיה במשך כמה דקות, זה מעורר לפעמים סערה ונשאר בזיכרון, בזיכרון האנשים הרבה מעבר להופעות של פוליטיקאים או כלכלנים או משפטנים. אילו היה יותר מהחומר הזה התמציתי, האינטנסיבי. אז euh, תקשורת ההמונים הייתה יכולה לשאת איתה יותר מסרים כבדים, אלא... ו- ו- ולהגיע למקומות שהיא לא הגיעה אליהם מלכתחילה. האידאל, כפי שאמרתי פעם, זה ששיר לא רק אה, נכתב אה, אה, ברגע שהוא נחווה, אלא הוא גם נתפס ברגע שהוא נכתב. זאת אומרת שבעצם האידאל היה, היה שלכל משורר יהיה איזה מין טלפרינטר או מסוף. אה, ו- וטוב, הוא יוכל בו זמנית עם כתיבת השיר לפרסם אותו בכל תחנות הטלוויזיה בעולם בכמה וכמה שפות בו זמנית או כמעט בו זמנית אם יכתבו. זה יכול להיות... אבל
2: עכשיו יש לנו עוד בעיה. זה, וה... זה יכול וה... להיות אידיאל חברתי.
0: העמונית. זה לא זה... תפזור את המונית. זה... אתה צריך
2: קהל שקולט שירה. עכשיו, הקהל קולט שירה, אם הוא לא יהיה... יבנ... אם... אם הוא לא קהל קהל קולט שירה, ואתה עדיין נלחם על, על הקהל הזה, אתה גם עלול להוריד את רמת השירה לא לרמת לא. הפרסומת. חס
0: וחלילה, אנחנו לא מורידים שום דבר. מדובר על פלישה אלימה לתוך כלי התקשורת ההמוניים. רשת א', למשל, זו רשת שמאזינים לה אנשים, אז, אז זה לא, לכן הרעיון הזה הוא לא פלישה לתוך התקשורת ההמוניים, אבל אילו הוא היה מושמע ברשת ג', תור רעיון עצמו, בלי לשנות, בלי לוותר על ניסוחים ובלי להוריד רמה ובלי להיות יותר פופולרי, היה מושמע ברשת ג'. לדעתי היה משיג הישגים מעניינים מאוד. להפך, אין צורך להילחם על קהל קוראי השירה. קהל קוראי השירה הוא מונח בכיס. קהל קוראי השירה הוא קהל קוראי השירה. כמו שצריך להרחיב את אפשרויות הלשון, כך צריך להרחיב את אפשרויות קריאת השירה. יש הרבה אנשים שהם אינם נחשבים לקהל שירה. ‫או שהם קוראי שירה אקראיים, ‫שהיו יכולים להפיק תועלת מ... ‫אפילו מהבנה של שורה בודדת ‫בתוך פואמה של 300 או 400 שורות, ‫היו יכולים להפיק ממנה תועלת ‫שאיננה קטנה מזו שהם הפיק ממנה, ‫קורא שירה מקצועני ועקבי. אני
2: בכלל לא יודעת מה זה תועלת, אתה מדבר כל פעם במושגים שאתה צריך לתרגם. תועלת, שיתרגם. כלומר
0: לקבל גירויים שהם גירויים טובים למערכת העצבים, למוח, האצת החשיבה, שיפור כושר החשיבה הסימולטנית, שיפור כושר הקליטת מילים וגם שיפור כושר ההתבטאות. להזרים הזרמה כמותית ולא מוותרת, בלי... בלי להוריד את זה כעבור זמן, כמו שהורידו את מולטיוויזיה, תוכנית הטלוויזיה שלי, הורידו אותה כעבור שלוש, ארבע תוכניות, משום שפחדו, אילו היו מתמידים בה שנה למשל, היא הייתה נכנסת לתודעה של אנשים. הבעיה היא שקיים פחד, כמו שקיים פחד של מבקרים לקודקידה מלאה להישג אומנותי, קיים פחד של הרשויות התקשורתיות. מפני חומר שהוא איננו לעוס ואיננו מקובל על רוב האנשים, פחד שכאילו הוא יעורר מחאות שנובעות מהיתקלויות בגירויים בלתי מוכרים. גירויים, הגברת, פשוט הגברת הגירויים הסב... המילוליים הסביבתיים של, ה... של האנוש בכלל ולאו דווקא של קורא השירה. מתוך הפוליטיקאים של הלשון. אנשים כמוני ולא כמוך קובעים את הפוליטיקה של הלשון. בכל מקום בגלקסיה הסמנטית, בכל מקום על פני כדור הארץ ומחוצה לו. הם מאזינים לרדת את הרעך הסמוי התת-אטומי של הזמזום החשאי, החוץ-לוגי, המטה-פסיכולוגי, התת-מדעי והסופר-דקדוקי. אנחנו אחראים לכל מה שקורה בלשון בכל רגע ורגע, כי אנשים כמוני וכמוך הם הפוליטיקאים של הלשון. אנחנו קובעים איך ידבר בעוד עשר, עשרים, מאה, מאתיים, שנה. אנחנו קובעים את מנגנוני ההבנה שלך, מכווננים את מנגנוני הקלט והפלט אין לנו כסף, אין לנו כוח, אין לנו שלטון. על כל אלה ויתרנו לטובת היותנו, הפוסקים הראשונים והאחרונים בתחום הפוליטיקה של הלשון. אנחנו קובעים את הפוליטיקה של הלשון ואת הלשון. אנחנו קובעים את הלשון כפוליטיקה ואת הפוליטיקה של לשון. אנחנו קובעים איך אתה תבין מצבי לחץ, מצבי רכות, מצבי הבנה, מצבי שטות, מצבי גאולה בתחום הלשון והפוליטיקה של הלשון. כי אנחנו הפוסקים הראשונים והאחרונים בתחום הפוליטיקה של הלשון. אנחנו לא שולטים בבנקים, בתעשיות, בחקלאות, בממשלות, במפלגות, בתשתיות הצבאיות והמשטרתיות. אין לנו מימון, מנהלים, השפעות אדמיניסטרטיביות על אנשים אחרים. אבל אנחנו קובעים את התעופה המתמדת העל-מהירה של הרכשים הלשוניים בכל רגע נתון, בכל שפה ובכל מקום. כל אחד מאיתנו עושה את זה בשפתו ולעיתים בעוד שפה ושתיים ויחד זה מצטבר. אנחנו קובעים את התקשורת הבין-מילית. אנחנו מבינים את הסמנטיקה ואת הסמיוטיקה ואת התמונה ואת הצל ואת הצליל. ואנחנו קובעים איך אתה תבין את ההבנות האלה, כי אנחנו הפוליטיקאים של הלשון, הפוסקים הראשונים והאחרונים בתחום הפוליטיקה של הלשון. חוסר הרצון של משוררים להיחשף לתקשורת ההמוניים היא פונקציה של חוסר, חוסר רצונם לצאת מתוך שמורת הטבע של השירה. זוהי שמרנות. השמרנות האישית היא בדרך כלל קשורה גם בשמרנות מילולית. ומי שפחות שמרן מבחינה מילולית אז הוא פחות, גם פחות שמרן מבחינה אישית. אם... אם כי בהבדלים אלה או אחרים של מבנה אישויות, כמובן, יש אנשים שאולי הם שמרניים מבחינה אישית באופן טבעי והם לא שמרניים מבחינה מילולית, אז, אז חוסר השמרנות המילולי שלהם אה, משפיע פחות על, על חוסר השמרנות ההתנהגותי האישי שלהם. אבל בכל אופן, אה, מי שמחדש בתחום המילים רוצה שזה יגיע לכל מקום. זה כבר לא הוא רוצה, זה כבר הרצון העצמי של המילים. הרצון העצמי של היצירות, שיש להן הילוך משלהן ודהרה משלהן.
2: כשאתה מדבר על כל הדברים האלה, אתה נורא נמנע מדבר על רגשות. או, 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 או על מערכת אחרת, לא רק שכלית מודעת, על כל פנים.
0: אנחנו לא מדברים על שכליות, ולא מד... מדבר... קודם כל רגש זה באמת מונח קצת מיושן. אם לא מבינים אותו, כשמדברים על רגש, אז כפי שאמרתי כבר פעם, זה... יש, יש מונח, מונחים שמגרים בעיקר את בלוטות הרוק. צריך להיזהר מ, משימוש מוגזם בביטויים כמו רגש, טמפרטורה, כל מיני דברים שאנשים נוהגים לחפש ביצירות אומנות והם לא, לא ממש מודדים את זה בכלי מדידה רציונליים, אלא הם מודדים את זה באמות מידה רגשיות וטמפרטורליות אישיות שלהם. אנחנו לא מדברים על, אנחנו מדברים על כלל פעילותה של מערכת העצבים והגוף והיכולת של המערכת הזאת בכללה, כולל מוח כמובן ואצבעות להפיק יצירות אמנות בתחום המילים. אז כמובן שאנחנו כוללים בזה את כל התפקודים של המערכת. אז מה הטעם יש לדבר על, בנפרד על רגש? בוודאי שזה כולל פעילות uh, uh, עצבית. ושחלק מהפעילות העצבית נוהגים להגדיר אותה כפעילות רגשית, או שחלק מהאנשים נוהגים להגדיר חלק מהפעילות העצבית כפעילות רגשית, וחלק אחר של האנשים נוהגים להגדיר חלק אחר של הפעילות העצבית כפעילות רגשית. יש על זה מחלוקות. אנחנו היא תוצר, היא כאילו של אפשרויות. בא אדם ומתערב בתוך האפשרויות האלה. ‫ויוצר מהן uh, יצירות uh, מילוליות. ‫בתוך היצירות המילוליות האלה ‫יש כל מה שיש במערכת שלו, ‫פלוס מה שהיה בלשון ‫לפני שהוא התערב בה, ‫פלוס הסינתזה בינו לבין מה שהיה בלשון ‫לפני שהוא התערב בה. ‫כלומר, המצב האחר התערבותי ‫הוא כבר מצב שהוא... Uh, יוצר תגובות. מוטב להשתמש במילה ריגוש במקום מילה רגש. זאת אומרת, ה... הלשון באמת, יכול... ה... הלשון השירית יכולה לרגש. ל... לרגש כלומר לגרות, אולי אפילו במונח גרוי עדיף על המונח לרגש? ריגוש. לרגש ולגרות, לגרות ולרגש זה בעצם אותו דבר. ומבחינתי. אם כי זה נשמע כאילו לגרות זה פחות מאשר לרגש, אבל גירוי חזק הוא ריגוש. ואני עומד על דעתי שהשירה יכולה לגרום ריגושים וגירויים ל... ל... לרוב או אולי אפילו לכל האנשים.
2: אולי לגעת זאת המילה.
0: נוגעים זו באמת המילה. אין צורך לומר, באמת נוגעים זו המילה. הם צריכים פשוט לגעת, לעבור, להתחבר. ‫ולעבור הלאה, מאדם לאדם. ‫למרות שאני צמוד לטענה ‫ששירה היא עניין למומחים ולא, ‫ושלא כל אחד יכול לעסוק בשירה ‫ושצריך לעסוק בה ‫על הרמות הגבוהות ביותר, ‫כלומר, אין כאן שום ויתור ‫על הטענות האלה. ‫אני רק אומר שלאחר שהתוצרים הללו ‫על הרמה הגבוהה ביותר כבר uh, קיימים, ‫הם יכולים להגיע ‫ליותר ויותר אנשים... ‫הוא כל פעם להרבה יותר אנשים ‫כפי שמגיעים אליהם כיום.
2: ‫אני רוצה לחזור עוד פעם ‫למבנה של הספר, ‫אנחנו כל פעם חוזרים אליו. ‫יש, יש עניין של הרגשה של תיעוד שוטף ‫שבנוי, שערוך בדרך מסוימת.
0: ‫כן, יש כאן, ‫אבל הספר לא ערוך בצורה כרונולוגית.
2: ‫זה יכול להיות. ‫אני תיארתי את עצמי ‫שהוא ערוך גם הסונט, הסונטים נכנסים בספר, ‫אני כן. מתאר את עצמי, ‫בצורה מאוד ערוכה דווקא. ‫כן. ‫-ושוברים את הרצפים הארוכים ‫בדרך כן. ריתמית מסוימת. ‫כן. ‫אבל... ‫כמו איורים באמת ליומן. ‫לאן פונה הרצף הזה? ‫אם הוא מסתכל פנימה, ‫הוא מסתכל החוצה? מה, ‫מה קורה עם הרצף הזה ‫של מין יומן תיעודי כזה, ‫של המשורר?
0: ‫זה תיעוד של מערכת אסוציאציות, ‫הגדים ותצהירים ‫שנעשו כן. במקומות ובזמנים שונים. כן. ‫כל ספר הוא תיעוד של אקטים ‫התנהגותיים, הילוליים של הכותב.
2: ‫אז בואו נראה
0: מה מייחד את הספר הזה. ‫מה שמייחד את הספר הזה, ‫זה האיכות המיוחדת ‫והפתיחות המיוחדת ‫של הצורות והתכנים. ‫העובדה שהוא באמת פתוח ‫לכל הכיוונים. ‫לא ארבעה כיווני אוויר, ‫אלא שישה עשר כיווני אוויר. ‫אין
2: סיכונים לגבי הבקרה, לגבי האיכות?
0: אין סיכון בדברים האלה, כיוון שאני למשל לא כותב כתיבה טיוטתית בכלל, תמיד הטיוטה הראשונה היא גם האחרונה, והוא עדין גם בהקלטות. אני, אם אני לא רוצה להקליט משהו, אני לא אקליט אותו. תהליכי העריכה נעשים בתוך המערכת עצמה, בתוך המערכת, מערכת העצבים ומערכת העצבית והגופנית, ולא נעשים מחוצה לה. ‫זו כתיבה לא טיוטתית, ‫זאת אומרת, זו כתיבה בטיוטה אחת. ‫זה מישהו השווה אותי ‫בשעתו למוצרט. ‫אני לא בקיא כל כך במוזיקולוגיה, ‫אבל אני... יכול להיות שהדוגמה הזאת הייתה טובה, ‫שמוצרט לא הכניס כמעט תיקונים ב... ‫ביצירותיו. אני, אני, אני לא, לא מתקן, לא משנה, לא כותב טיוטות, אני כותב במכה אחת, כותב או מקליט במכה אחת מה, ש, מה שבא, ומה שבא הוא מה שצריך לבוא. שונאת, אתה יודע מה לעשות שאתה שונה, אתה יודע את זה מפי עצמך ומאחרים. יש לך תפרים בגולגולת ואי שפיות באיברים, ואתה שומע ומשמיע את זה ולא עונה. מה גרם לזה הוא נושא למחקר ארוך? אתה חלק מהגרימה אך לא כולה כמובן. אין לך לאן ללכת ואולי גם אין לך זמן. אתה כבר סרוך כי סרחת את עצמך בסרוך, שאין אפשרות אובייקטיבית להתירו. אפשר לחתוך אותו יחד עם חורו, ואז ניתן לחכות לנפילה הגדולה. אבל היא לא רוצה לבוא כי גם היא סרוכה. לכן בינתיים הדרך לפניך פתוחה. וזה מה שהופך אותך לאיש סגולה.
2: אתה לא מפחד קצת שהווירטואו שבך ישתלט ויהיה דומיננטי מדי?
0: המילה וירטואו זו גם כן מילה מיושנת. לא רק שלא צריך להקטין וירטואוזיות, אלא צריך להגדיל וירטואוזיות כדי להיפטר מהתלות בווירטואוזיות. אין אצלי שום בעיות, שום בעיות אה, עם כלים ועם אה, טכניקה. ודווקא משום שאין לי שום בעיות, הווירטואוזיות האמיתית היא היעדר הבעיות עם הווירטואוזיות ואז אתה יכול לומר פשוט מה שאתה רוצה. אתה לא עסוק כל הזמן בניסיון להמם את הקורא בכל מיני אפשרויות טכניות. אתה פשוט עושה מה שאתה רוצה באמת וזה יוצר את ה... והעשייה, בונה לעצמו צורות חדשות. אין כאן שום עניין של וירטואוזיות, אין כאן דברים. עניין של שיחקוק, יש אז יש כאן עניין של ביצועים ישירים. ביצועים ישירים בצורות הנכונות שלהם, זה פשוט מדע מדויק. זה, זה יותר קרוב למדעים מדויקים אשר לווירטואוזיות. זאת, זאת, זאת אומרת, זה היה, כמו החיתוך הנכון של היהלום.
2: לא. אתה יודע, לפעמים יש לי חשק לשאול אותך, ו- ואיפה החולשות? וממה אתה לא מרוצה בעבודה שלך כאומן? אני כבר לא מדברת על החיים. מפני שיש שה... איזושהי... איזושהי הצהרה מתמדת על איזשהו דבר מאוד מושלם כל הזמן ואני חושבת שבאמנות יש מערכת שמייצגת לא את האיש המושלם ש... ולא את איזה אפשרויות מושלמות כוח... מוכניות או כוחניות או אפילו מנטליות ואני מחפשת את הדבר הזה שבו אתה... אתה מדבר על הספק. נושי זה גם מחורבן, זה, צ... זה צירוף של מחורבן ונ... הכל... ו...
0: ונושי מרטיץ, זה צירוף של אולי ונשגב. אבל הכל מבוצע בתוך הלשון, מחורבן ונשגב, הכל מבוצע בתוך הלשון, בעזרת אפשרויותיה של הלשון, ואם הוא מבוצע נכון וטוב, אז אין בו חולשות. הוא יכול לייצג חולשות, אפשר לייצג חולשות בצורה חזקה. או שאפשר לייצא כוח בצורה חלשה, נניח בכתיבה גרועה. בוא ניקח באמת את העתידנות הזו ש- שמופיעה
2: ב- ב- בהצהרות שלך או בתוך השירים עצמם. אם אנחנו מדברים על איזשהו עולם טוב יותר, אוטופי, אחר.
0: דבר שאפשר להגדיר אותו כזכירה קדימה. קודם כל העניין העתידנות <תידנות> זה תווית שהודבקה לי... לא תמיד בצדק, אני לא עוסק אך ורק בעתידנות, אני עוסק גם בעתידנות, אבל אני עושה גם הרבה מאוד בהווה. עתידנות זה כל דבר שההווה עדיין איננו בשל או שמסרב לקבל אותו. אז הוא אוטומטית נהפך לעתידנות. אנחנו מעתיקים את חוקי המשחק לתוך מגרש אחר שאנחנו קוראים לו עתיד, ושם אנחנו מנהלים את המשחק בלי הפרעות מצד ההווה. השאלה היא רק מדוע אנחנו עושים את זה, ופה אני רוצה לשאול
2: אותך. למה בעצם אנחנו רוצים לזכור את העתיד, להתגעגע לעתיד?
0: אנחנו מקווים להגיע למה, אנחנו מקווים לערך את קיומנו, אנחנו מקווים לחיים יותר טובים ויותר משוכללים. אנחנו עושים תחיית
2: המוות בעצם, וההתפוררות
0: אולי. נכון.
2: לי הייתה בכל אופן הרגשה שהיה בזה הרבה מאוד מגננה, והרבה מאוד...
0: מגננה יש תמיד. הערתי את עצמי פעם כ... Towير מפעל מחקרי בתוך ג'ונגל, אז כמובן שהוא צריך להגן על עצמו מפני הסביבה, אם הוא רוצה להמשיך להתקיים בתנאים כאלה. אז הוא צריך לספק לסביבה גירויים שמגינים עליו מפני... אחר כך האנשים יתפרצו עוד לתוך המפעל, יהרסו את הקירות ו... ואתה תבוא עם החליפה הלבנה ועם החגורת קראטב,
2: תעצור אותם.
0: לא, אני לא אעצור אותם, אף אחד לא יעצור אותם וגם אף אחד לא יתקוף. אנחנו, כל ההצהרות העתיד, העתידניות היו תמיד לא מרכז העניין, אלא איזה לייט מוטיב שחזר ב... בכל מיני דיבורים. זאת אומרת, אלה דיבורים מהפנים קדימה, מהפנים אל העתיד, והדיבורים האלה נשארו גם היום. הניסיון הגילי אינו ישים. בעניין השיחה הטראומטית על ענייני גילים וכולי, מדוע אי אפשר להסתמך על ניסיון החיים של אנשים אחרים? הסיבה, ניסיון החיים הוא דבר לא מדעי. א', הוא חד פעמי. חסר כל מרכיב של ההוכחה החוזרת בתנאים שווים. וב', כל אחד וכל ניסיון חיים מבוססים על מערך חשיבתי אחר. ריבוי השיטות והחד פעמיות הניסויית הופכים את ההסתמכות על ניסיון החיים של אדם אחר כלשהו לבלתי מומלצת בהחלט. אני אומר את זה גם על ניסיון החיים הרב-ביצועי והרב-שיטתי שלי, הפוליסיסטמטי, המולטי-אקזיסטנציאלי, והפרמננטי, והאטרנלי, והמטרנלי, והפטרנלי, והנאואנדרטלי. הטיעון הנפוץ, שמע ידידי או תשמעי בתי, גם אני הייתי בגילכם, מטענה לחלוטין בלתי נכונה, כי גילו של כל אדם בכל רגע נתון, הוא גילו בכל רגע נתון, ושום אדם לא היה ולא יהיה בגילו של אדם אחר. שום אדם בגיל 50 לא היה מעולם בגילו של בן 20 שאליו הוא פונה ברגע נתון כי בן ה-20 הוא בן ה-20 באותו רגע, אבל לא בן 20 לפני 30 שנה דגם בן ה-20 שהוא המנוסה היה לפני 30 שנה אינו דומה כמעט משום בחינה לדגם בן ה-20 שאליו הוא מדבר ברגע זה כל אחד חי את זמנו שלו, ולכן כל אחד יש לו גילו שלו, ולא גילו של מישהו אחר וזהו הניסיון המצטבר והממשלה משלה והשמיים שמו והמדבר דיבר והארץ הרצה, והמים איימו, והרוח רווחה, והמין מיין, והשינה ישנה. עכשיו אנחנו הולכים לישון בהתבסס על ניסיון ליל אמש.
2: איך אתה מתייחס היום לספר הראשון שלך, לברזים ערופי שפתיים? למשורר הצעיר שהיית.
0: תראי, הספר הראשון היה, יצא ככה, כהצהרת קינטור ו... חידוש כלפי הפואטיקה של אז, אבל הוא לא, הוא לא משוכלל כמו הספרים האחרונים, זה, הדברים התפתחו בהדרגה. אני בכלל לא כל כך מאמין בשירה צעירה כשלעצמה. שירה צעירה, עד שהיא מצליחה להשתכלל, אז היא כבר חדלה להיות צעירה במידה מסוימת. זאת אומרת, צעירה במובן של צעירונת, כן? צעירות זה הצעירות של הלשון. ולא צעירות של האדם שכותב את הטקסט. מ-54 ועד היום חלו כל כך הרבה שינויים, שזה באמת לא עניין לשיחה רדיופונית. אני, לא, אני לא יודע אפילו איך לגשת לזה.
2: דוד, מי, מי הגיבורים בשירה שלך?
0: פשוט משוטטים, משוטטות כל מיני דמויות בתוך השירים. ו... הנמרים או דמויות אחרות אינם
2: מייצגים באיזשהו אופן, או מרמזים על איזה מיתוסים למשל?
0: אין כאן שום מיתוס, אין מיתוס של נמרים ואין מיתוס של קראטה, דמויות מתחלפות כמו, כמו בסרטים. יש כל מיני גיבורים שמשוטטים בתוך השירים, ואלה לא בדיוק גיבורים, אלא בדרך כלל כינויים. ואנחנו מדברים כאן על כינויים. בתוך המערכת של השפה אנחנו מדברים על כינויים. אז אנחנו מכנים פעם דבר מסוים בשם נמר, ופעם אנחנו מכנים אותו בשם איש קראטה. ופעם אנחנו מכנים אותו בשם הלך המוות, פעם אנחנו מכנים אותו בשם אחר. <אח> זה משחק מסכות מסוים שחולף לאורך חלק מהשירים, אבל אני לא חושב שהוא ממלא בהם תפקיד בכיר. אנחנו עוסקים בכינויים, אנחנו עוסקים בסמנטיקה, בסמיוטיקה, בחומרים האותנטיים ביותר של הלשון, ושם אנחנו מחליפים מסכות במהירות העולה על מהירות הפרשנות.
2: לעומת זה למוות יש נוכחות בשירה שלך, אני חושבת שמתחילתה.
0: תראי, עניין המוות, קודם כל מוות זה, זה... נושא כל כך קלאסי בשירה בכלל, בספרות, באומנות. זה... זה לפחות... חמישים אחוז, אם לא למעלה מזה, מכל הספרות והאומנות לתולדותיה. אותי יש, במוות יש משהו, משהו כמובן, משהו שמפחיד ומרחיק אותי, מרצון להתחמק ממנו לעבר עתיד של חיים או ערכים או חיי נצח וכו'. לא, יחד עם זה יש פה משהו מרתק. ומה שמרתק במוות זה הכושר של הביטול המיידי. הכושר הגדול של המוות זה הביטול המיידי, ביטול על הסף. וכושר הביטול של המוות מעורר קנאה. אפשר לומר שאני מקנא במוות על כושר הביטול שלו. הייתי רוצה מסוגל כמוהו לבטל דברים מסוימים. כלומר, הייתי רוצה במידה מסוימת להיות בעל כישורים מותיים, אבל הייתי רוצה להשתמש בכישורים האלה אז זה הפרדוקס של כל העניין. מורשת הנחש. מדוע האנשים פתאום מתים? איזה ערך יש לכל העניין הזה אם הביצוע נפסק באמצע? האם ייעוד כולנו להיות פתנים, בני פתנים, בני צפעונים, נחש ההמוני המזדקף על זנבו, ההבטחה האלוהית שלא קוימה ובמקום זה הוא לוכח עפר? אז הרי זהו בדיוק מצבו של אדם וזו המשמעות של העניין. כל אדם חושב את עצמו לנחש זקוף הניצב על זנבו ומנהל את ענייני העולם ובסך הכל אין לנו לא רגליים ולא ידיים ואנחנו לוכחים עפר וזוחלים. מה שנשאר לאדם הן היומרות הנחשיות בתקופת גן עדן עם מצבו הקונקרטי של נחש לאחר הגירוש. לא אדם גורש מגן עדן אלא נחש. אילו נחש היה נשאר בגן עדן אז אדם היה מסתדר מחוץ לגן עדן לגמרי לא רע העובדה שנחש גורש מגן עדן היא זו שסיפחה את מצבנו האנושי כי זה היה שגרירנו האלוהי שחטא הנחש היה הביטוח היחיד והטוב ביותר של אדם לחיי נצח אבל הנחש לכלך וכשהיצור החד זרועי הזה לכלך מה כבר אפשר לעשות בגפיים כדי לתקן את משוגתו אפשר לנפנף ברגליים ובידיים אבל הוא כבר לקח עפר וזה האיבר שנשר בגן עדן ומאז אנחנו מנסים להרים אותו מהרצפה וכל מה שהוא יכול לעשות מפעם לפעם זה להכיש זה מה שיכול האיבר לעשות. מה כבר יכול לעשות איבר? לסחול על הרצפה וללחוק עפר? אז נחש זה האיבר שגורש מגן עדן, וכל אחד דורך עליו בעקבו.
1: המשורר כמפעל מילולי. פגישה עם דוד אבידן. ביצוע טכני, מוטי אמיר. ראיינה וערכה, אילנה צוקרמן. ועד לפגישה הבאה, שלום רב.